0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 von dick DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben uns ja schon ganz viel über das Thema unterhalten, wie eine Unternehmenskultur umgebaut werden muss, damit Innovation rauskommt. Aber welchen Einfluss hat denn eigentlich die Kultur, ein Land, eine Region auf Innovation? Und dazu haben wir heute einen ganz spannenden Studiogast bei uns, Mika Menz. Herzlich willkommen bei dick DEEP. Hallo zusammen. Mika, du hast die letzten Wochen damit verbracht, sehr viel in der Welt herumzureisen. Eine ganz beeindruckende Liste von Städten, aber auch von, von Hubs, von Einrichtungen, von Firmen, die du besichtigt hast. Was hat dich denn darum getrieben? Warum bist ja. du so viel
1: gereist in den letzten Wochen? Ich hatte Zeit. Das ist schon mal toll. Also das ist mal das Erste. Und dann war es natürlich die Frage, was kann man noch entdecken und wie funktioniert es? Mein Thema, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige, ist die Open Innovation. Und ich war schon vorher auf verschiedenen Reisen, natürlich nie der Versuchung erlegen, mal auszuprobieren, wie offen denn so Gesellschaften tatsächlich sind. Das heißt, auch in dem letzten Jahr war das schon so, dass ich das in Nordamerika und im Mittelmeerraum ausprobiert habe. Und da habe ich jetzt die Reise einfach angeschlossen. Also wir sind wieder im Mittelmeer gestartet und sind dann nach Asien. Und die Frage ist natürlich immer, wie offen kann eine Gesellschaft sein? Und auch mit dem Thema des Neuen umgehen. Das ist das, was mich da umtreibt. Also
2: ich weiß noch ganz wenig über diese Reise. Wie hast du das denn organisiert? Was, was war der Startpunkt? Was hast du gemacht? Was hast du gesammelt?
1: Ja, wir haben in Tel Aviv angefangen. Das war der erste Punkt und dann ging es nach Istanbul und dann ging es nach Asien, Singapur, Tokio, Seoul und Hongkong und Natürlich dann nochmal den einen oder anderen Zwischenstopp und mit Barcelona Berlin hat es dann geändert. Also Berlin passte nicht mehr in diese in die Reihe, aber es war ein ganz guter Abschluss, weil es auch eine tolle Veranstaltung dort gab. Ähm, ja Und somit haben wir also in Tel Aviv begonnen und äh, die Vorbereitung ist einfach, weil es gibt keine Vorbereitung. Es ist nicht so wie ein Business Trip, wo man vorher schon ganz viele Termine vereinbart und guckt, dass das total optimal in den Tagesablauf passt, sondern ich schreibe kurz vorher auf LinkedIn oder auf anderen Medien, hey, ich komme in eure Region, ich komme in eure Stadt, habt ihr Lust, euch zu treffen? Oder gibt es jemand, der Vorschläge hat, wen ich treffen sollte? Und das speist dann die ganze Reise. Und das ist meistens so viel Feedback, dass ich das gar nicht verarbeiten kann. Aber mhm. bin ich mehr damit beschäftigt, zu sagen, hey, lass uns das beim nächsten Mal machen. Oder wir telefonieren nochmal. Aber das Feedback ist immer sehr überwältigend. Jetzt haben ja viele Firmen schon
0: die, Reise gemacht in Silicon Valley. Das heißt, das Management ist darüber hat sich eine Woche lang diese ganzen Sachen angeschaut und ist wieder zurückgekommen. Ja. Du bist jetzt nach Asien in die andere
1: Richtung. Ich war schon im Silicon ja. Valley. Was, was, wie würdest du das beschreiben? Was ist da anders? Jetzt sind wir schon direkt in der Synthese der ganzen Geschichte. Ja? Das, was ich erlebt habe, was wirklich anders ist dort, ist die Idee wenn es um Innovation geht und wenn es um etwas Neues geht, dass es einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen soll. Das hat mich überrascht. Das mag jetzt vielleicht auch in der Diskussion im Silicon Valley sein, wenn man dort mit Softwarephilosophen vielleicht darüber spricht, wer jetzt noch coden darf und wer nicht. Aber die Frage in Asien war ganz häufig so beantwortet, dass man gesagt hat, hey, wir sind in einem, oder wir verstehen unter Innovation vielleicht eher, Fortschritt, wenn man das mal in Deutsch so übersetzen würde, dann ist es eine Exzellenzinitiative, also ein Kaizen, das heißt wir verbessern uns Schritt für Schritt und das über Generationen in manchen Themen. Das heißt es steckt also ganz viel Tradition in ähm, dem Tun oder in dem Denken und wenn man da jetzt mit etwas Disruptiven kommt, äh, stellt man ja die Gesellschaft, die zuvor es getan hat, in Frage. Und das war eine Dimension, die ich so äh, bisher noch nicht erlebt habe, weil ich in der westlichen Kultur, sage ich mal, das eher so verstehe, dass man sagt, na ja, das hat schon was Gutes. Wir müssen nur noch lernen, wie wir das da richtig gut mitmachen können oder äh, wir nutzen das, um irgendwelche Vorteile sehr punktuell anzugehen. Und das war jetzt in Asien sehr häufig in der Diskussion so, dass man aber auch gefragt hat, also den einen Aspekt gibt es auch, aber dass man eben auch gesagt hat, na ja, warum sollen wir das denn tun? Also, was macht denn die Gesellschaft an der Stelle besser?
2: Jetzt bist du mit der schönen Synthese eingestiegen. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, wie bist du, was hast du denn gefragt? Also, mit welcher mit welcher Sammlungsstrategie bist du denn zu dieser Synthese gekommen?
1: Ja, also es gab schon sowas wie ein strukturiertes Interview, aber ohne groß wissenschaftlichen Ansatz. Die Eingangsfrage war oder die Einladungsfrage war Denkt ihr, dass Innovation, Kultur bestimmt ist oder ist es eher etwas Universelles? Und dann war, wollte ich natürlich wissen, zunächst einmal, wie geht es euch denn in dem Land, wo wir gerade sind oder in der Stadt, wo wir gerade sind? Seid ihr der Meinung, dass ihr offen äh, Innovation erzeugen könntet? Ja, also Konjunktiv. Und das war ein sehr guter Einstieg, weil wir ein breites Feld hatten, und wir haben dann uns praktisch in den Fragen immer ein bisschen daran entlang gehangelt, dementsprechend, wem man gegenüber hatte. Also ich habe ja mit Startups gesprochen, ich habe mit Hubs gesprochen, ich habe mit äh, Bildungsinitiativen gesprochen, ich habe mit Vertretern von ähm, Regierungen gesprochen, äh, Auslandsinstituten etc. Also man hatte schon die diversen Ebenen der, äh, dieser Diskussion eigentlich da. Ja. Und dann gelangt man ja auch sehr schnell in Bildungsfragen. Also der zeitliche Horizont ist plötzlich riesig, wenn man bei Traditionen irgendwie anfängt bis zur Zukunft, man spricht plötzlich darüber, was kann man in einer Gesellschaft tun, um sie schulisch oder in der Ausbildung da richtig drauf vorzubereiten. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen in Singapur, ich glaube, das ist vielen sehr bekannt, dass es da sehr viele Regeln gibt. Und dann fragt man sich natürlich, na ja, wenn du deine Kinder so erziehst, also jetzt nicht in dem familiären Erziehungsrahmen, sondern in einem ja, sehr größeren Rahmen eines einer Nation, wenn du sie also so ausbildest, dass sie immer, wenn sie eine Grenze überschreiten sofort sehr hart bestraft werden. Wie willst du danach dafür, also wie willst du sie nachher dazu bewegen, genau das zu tun, um etwas Positives zu erzeugen? Und das sind natürlich schöne Spannungsfelder, die man ewig lang diskutieren kann. Deshalb gibt es also nur zwei, drei Einstiegsfragen, Frauke, und dann guckt man mal, wohin sich das Gespräch entwickelt.
2: Das klingt für mich, als würden auch einige politische Themen angesprochen. Also wie offen ist eine Gesellschaft, verbinde ich, oder wie sehr ist das möglich, Innovation betreiben, auch oft mit den politischen Rahmenbedingungen. War das Teil des Gesprächs und wurde genannt als Faktoren oder ging es wirklich um Kultur? Und wenn ja, dann bin ich natürlich jetzt ganz gespannt, von dem Singapur-Beispiel zu hören, was da die Antwort ist. Ist es möglich oder nicht?
1: <lacht> also das eine ist, ich habe versucht, die politische Ebene rauszulassen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, so schnell mit dieser Frage auf dieser Ebene zu landen. Und, und dann habe ich mir gedacht, naja, du kannst jetzt nicht einfach hier durch diese Staaten reisen und einfach mal äh, Politik äh, per se in, äh, in Diskussion stellen. Das hatte sich eigentlich auch erst in Singapur ergeben, als man mit Menschen gesprochen hat, die sehr regierungsnah arbeiten. Und das ist jetzt in Singapur nicht äh, schwierig, weil es ist ein sehr äh, fokussiert, ein sehr kleiner Staat. Aber Natürlich eine interessante Fragestellung. Lasse ich jetzt meine Bürger sich so entwickeln, wie sie das wollen oder fange ich eben an, das zu, ähm, zu lenken? So, sagen wir das mal so ein bisschen. Und... Äh es ist natürlich auch gut gewesen, Parallelen zu unserem deutschen Ausbildungssystem zu sehen. Also wir haben ja so viele Zweige, in denen man sich ständig weiterbilden kann. Also nicht nur schulisch gesehen, universitär, auch sowas wie eine VHS bildet ja auch eine Möglichkeit, sich mit Innovation, mit Digitalisierung eben auseinanderzusetzen. Und das hat mich dann in Singapur schon überrascht, wie professionell das angegangen wurde. Also da gibt es Organisationen, die speziell weltweit, Firmen scouten und suchen, die sich eben mit diesem Thema so auseinandersetzen können, dass ihre ja, Nation davon lernt und die fördern das sehr stark. Das heißt also, als Einwohner in Singapur hat man viele Möglichkeiten, jetzt liegt es nur noch an der Initiative wahrscheinlich, das dann auch tatsächlich zu tun. Aber es ist ein sehr, sehr großes und professionelles Bildungsangebot.
2: Was sind denn die fünf Sachen, die du mitgenommen hast, die Innovation am meisten fördern?
1: Ich war ja ein bisschen vorgeprägt, dadurch, dass ich nach, der, nach dem offenen Thema gesucht habe. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, Offenheit, dass sich vor dem Neuen jetzt nicht so viel Respekt zu haben, dass man sich erst in Schockstarre befindet, sondern dass man in einem Dialog sich auseinandersetzen kann. Das ist auf jeden Fall etwas. Und dann natürlich die Möglichkeit zu haben, Technologien auszuprobieren. Also irgendwie antizipieren, äh, zu verstehen, was kann das denn jetzt? Also tut das etwas Gutes oder macht das vielleicht äh, Dinge komplizierter? Also viele Technologien befinden sich ja auch in einem frühen Stadium. Jetzt muss ich erstmal schauen, äh, welche Möglichkeiten ergeben sich denn dadurch? Und das ist natürlich ein Aspekt gewesen, der, der hat mich glauben lassen, dass wir uns eigentlich jetzt in so einer Renaissancezeit wieder befinden, was ich äh, sehr spannend finde, weil die äh, Renaissance ja auch mit sehr viel Überfluss gearbeitet hat. Und das ist eben ein Weg äh, zur Innovation, äh, der Überfluss, äh, das sieht man vielleicht auch. Das war jetzt in Barcelona nochmal, Es war ja ein, der vorletzte äh, Punkt. Da sieht man das nochmal, was so eigentlich in dem Jugendstil-Zeit da passiert ist. Das ist ja Barcelona sehr bekannt für. Aber es ist natürlich äh, ein Fortschritt gewesen, der aus einem technologischen Überfluss entstanden ist. Und in einer Zeit, in der eine Gesellschaft sich das leisten konnte. Die Interessen waren damals ganz ähnlich wie heute, nämlich äh, irgendwo zu investieren. Also die schönen Gebäude dort, äh, das waren ja Investitionsobjekte äh, und auch sich praktisch ein bisschen von dem abzusetzen, was die anderen gerade tun und man tolle Architekten beauftragt. Aber man hatte auch Möglichkeiten wie einen Aufzug plötzlich. Und so etwas zu integrieren, das war, denke ich mal, mit ein Fortschritt und eben natürlich die Auseinandersetzung zwischen Technik und Natur. Das heißt also eine Strömung ist Überfluss, das kann man so machen und dann gibt es die Gegenströmung. Das wäre dann vielleicht schon der vierte Punkt in der Liste, dass man sagt, na ja, Innovation entsteht eigentlich nur unter Druck. Also ähm, vielleicht das, was man so als Erfinderreichtum äh, dann äh, bezeichnen würde. Aber das war eine Diskussion, die wir in Israel viel hatten. Also wir haben in, in Israel haben wir gesagt, naja, was treibt euch denn an? Und da haben sie gesagt, Innovation. Naja, also eigentlich interessiert uns das Thema Entrepreneurship viel mehr. Äh, du, wir sind ein kleines Land, wir haben nicht so viele Ressourcen, mit den Nachbarn können wir nicht gut handeln, äh, wir müssen uns was überlegen, dass wir das äh, übersehen machen. Na klar, machen wir Software. So, Also damit hat man schon mal so einen Punkt, äh, der das fixt. Und das ist natürlich überraschend, wie stark solche Gesellschaften auch in ihrer in ihrem Denken hin zu dem Neuen so geprägt werden, also aufgrund ihrer Umgebungssituation. Und das hat man natürlich jetzt mal, wenn wir wieder nach Asien gehen, äh, auch gesehen. Also Hongkong und Singapur, sehr ähnliche Konzepte, weil sie sind eben ein Stadtstaat oder naja, jetzt weiß ich nicht, ob man das so sagen darf, aber sie sind äh, Staaten mhm. oder im äh, Orte, die ja auch eine sehr stark europäisch geprägte Historie eben haben äh, und dort Innovation funktioniert und das wäre dann vielleicht der fünfte Punkt, äh, aufgrund von Stabilität. Also es gibt ein sehr stabiles System, äh, das mir, sage ich mal, alle Grundbedürfnisse äh, befriedigt und dann kann ich mich frei bewegen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, nur wenn ich ja nicht sanktioniert werde dafür, dass ich äh, springe und vielleicht spaßig bin oder äh, das Bunte bevorzuge, dann kann ich das auch machen. Also Vielfalt wäre vielleicht dann schon der sechste Punkt, <lacht> ohne jetzt eine Reihenfolge zu haben. Aber das ist natürlich, äh, ja, das, das war sehr inspirierend, ne, das zu sehen und die Unterschiede zu erleben. Jetzt bist du einmal um die Welt gereist und mhm. dann
0: hast du damit ja auch ein bisschen Abstand zu Deutschland bekommen. Wo ja. würdest du denn Deutschland diesen sechs Kategorien
1: in dieser Landkarte einsortieren? Naja, wenn man so lange reist, dann äh, fällt einem natürlich äh, das sofort auf, wenn man irgendwie am Flughafen ankommt. Was mir in Deutschland aufgefallen ist, ist, dass die Forschungslandschaft, so wie wir das hier haben, äh, sich, glaube ich, schon sehr typisch gut ausgebildet hat. Wenn wir die angewandte Forschung sehen, wie zum Beispiel im Fraunhofer-Institut, dass es also drei Ebenen gibt, also dass du also eine, ja, privatwirtschaftliche Förderung hast, du hast aber eben auch ein Bund oder ein Land, was sich an der Förderung eben äh, interessiert und dann noch den dritten Baustein dazu. Das sorgt, glaube ich, dafür, etwas zu finden, was sehr nah äh, an, an einem aktuellen Bedürfnis sich eben orientiert. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen stärker teilen. Was ich in Deutschland nicht so sehr finde und was ich aber in, in Asien sehr interessant fand, war, dass man sehr offene Konzepte gestaltet hat in der Hochschule, wo um, Studenten und auch Fremde, weil ich habe ja auch es irgendwie geschafft, dorthin dort kommen, äh, Technologien oder Werkzeuge benutzen konnten, äh, um etwas Neues zu schaffen. Also es wird praktisch ein Ort geschaffen, wo Musikinstrumente da sind, also wo ein sehr großer kreativer Bereich abgedeckt wird, wo Rechner zur Verfügung stehen und ich kann dorthin und kann mit anderen, die auch etwas gestalten möchten, etwas erzeugen. Sehr einfach, sehr frei. Also innerhalb von ein paar Stunden kann das beginnen. Und das ist natürlich eine tolle Geschwindigkeit. Das finde ich jetzt so bei uns noch nicht.
2: Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das heißt, es ist nicht nur sozusagen die Ideen und der Spirit, sondern tatsächlich auch Infrastrukturen, die du gefunden hast, die bei Innovation helfen.
1: Das denke ich schon. Also das ist natürlich auch der, der einfachste, die einfachste Möglichkeit, in so einem bei so einer kurzen Reise etwas zu finden. Also äh, ich suche nach Infrastruktur in, in Schritt 1. Ich ähm, lerne diese Menschen kennen und frage dann, wo treffen wir uns denn? Und dann lernt man Infrastruktur kennen. Also man sieht natürlich alle möglichen Coworking Spaces, alle möglichen Hubs. Man sieht es aus verschiedenen Richtungen. Die einen sitzen eher in einem kreativen Bereich, die anderen kommen mehr aus einem technologischen Bereich, also Universitäten, dann vielleicht die technologischen unterwegs sind. Oder man sieht eben Business-Themen. Also das sind so drei äh, Disziplinen, die man miteinander immer wieder vereint äh, oder eben findet. Und die haben ganz unterschiedliche Charaktere.
2: Jetzt ist es natürlich so, ich kann mir das vorstellen, ne? und es geht mir auch so, wenn ich durch die Gegend reise, dass ich natürlich wie magisch angezogen bin von diesen neu und inspirierend aussehenden Orten. Aber als äh, Wissenschaftler muss ich natürlich fragen, hast du denn irgendeinen ähm, eine Messgröße, um zu sehen, ob das dann auch funktioniert. Also die Örtlichkeiten schaffen und ein Hub und ein Coworking-Space ist cool, aber ist es, produziert es auch mehr Innovation, würdest du sagen?
1: Das weiß ich nicht. Also so lange war ich ja jetzt noch nicht da. Dazu müsste man den Prozess eben von A bis Z verfolgen. Was mir aber auffällt, ist, dass diese Orte... Ähm, Spirit und auch Energie oder den Willen etwas zu tun kanalisieren können. Also sie bieten Möglichkeiten das zu tun und das ist bei dem Open Innovation Thema auf jeden Fall immer der erste Schritt, weil du ja verschiedene Disziplinen, verschiedene Technologien, verschiedene Ideen irgendwie mal miteinander verschmelzen lassen musst und ähm, das schafft ein Ort wie diese, die ich kennengelernt habe, natürlich mit ein bisschen Neutralität. Also wie kann ich mich entwickeln nach einem, sag ich mal, Studium, dann gehe ich vielleicht in einen großen Konzern, das ist ähm, sehr typisch in Asien, aber ja bei uns auch. Jetzt ermöglicht der Konzern vielleicht die Innovation, aber ermöglicht, gibt es auch eine, eine Chance, als Individuum an Innovation irgendwie teilzuhaben. Und dann hast du eben mit so einem neutralen Ort die Gelegenheit, dort einzusteigen. Ähm, also Ideen zu befreien, ein bisschen freigeistig unterwegs zu sein. Ne? Wenn
0: ich dir so zuhöre, dann, ja. dann, dann sehe ich jetzt zwei Unterschiede zu der Situation in Deutschland. Auf der einen mhm. Seite, es scheint einen nationalen Diskurs zu geben. Wie wollen wir denn Innovation erzeugen? Wohin wollen wir uns weiterentwickeln? Was brauchen wir dafür? Also eine sehr langfristige Denkweise. Ja. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass diese großen Orte, an denen ich, dem Einzelnen die Möglichkeit gebe, die entstehen hier eigentlich nur getrieben durch die Privatwirtschaft wieder. Also, weil dann ein Konzern irgendwas finanziert oder so langsam ein Bedürfnis mhm. von den Firmen entsteht ja. und andere das anbieten, wie ja, mhm. die üblichen relativ großen
1: Coworking Spaces auch oder Inkubatoren. Ja. Wenn wir aus Deutschland einmal rauszoomen, dann werden wir schon viele Initiativen finden, die, sage ich mal, auf der Ebene, wie ich das jetzt in anderen Ländern gefunden habe, auch sichtbar werden. Ja, also, wir haben aus Berlin gesteuert die Idee der ähm, DE-Hubs, die sich verteilen, das ist, sage ich mal, eine Initiative, die würde ich entdecken, wenn ich in einem anderen Land wäre, dann würde mhm. ich sagen, ach guck mal hier, da gibt es sowas, da gibt es verteilte äh, Ideen an verschiedenen Städten, die haben sich das irgendwie nach Technologieclustern aufgeteilt. Ich könnte aber eben nichts über den Erfolg oder über den Fortschritt sagen, aber die Initiative an sich erkennt man. Jetzt würde man vielleicht nochmal, in Japan findet man nochmal ein größeres Modell, das haben wir ja auch vor letztes Jahr glaube ich auf der Hannover Messe gesehen oder zur CeBIT, ich weiß es nicht genau, die haben ihr Society 5.0 vorgestellt, das ist sage ich mal ein sehr umfangreiches Konzept, was ja auch gesellschaftlich sehr tief greifen soll und das ist aber auch Typisch für asiatische Länder, die einen sehr langen, großen Plan mitbringen und sagen, oh, das ist die Richtung, die wir jetzt gerne schaffen. Das sieht man ja auch in China. Inwiefern das jetzt erfolgreicher ist als, sage ich mal, Vielfältigkeit oder durch Wirtschaftlich gefördert, das kann ich nicht beurteilen. Also es hat bestimmt beides so seine seine, seine Gründe. Wir sind ja auch gar nicht so kollektivistisch. Also wir würden uns wahrscheinlich gegen so einen Generalplan, der aus Berlin käme, auch eher ein bisschen wehren oder uns unwohl fühlen. Das würde auch jetzt auch unserer Idee nicht so entsprechen. Aber ich denke schon, dass es viele Initiativen gibt, die man gut bündeln kann, mhm. sowohl als auf Länder als eben auch auf Bundesebene. Frage, du hattest jetzt das aber, aber eher so ja in die Richtung äh, gebracht, da gibt es so viele Initiativen und wir, wir haben praktisch viel, was schon Bestand ist und da können wir nichts verändern. Oder das ist sehr schwer, das zu verändern. Ich glaube, das hat was mit Willen zu tun, ne? ob man das denn auch tatsächlich kann. Und dann natürlich auch mit dem Konzept dahinter. Also wenn man die, muss man ja wirklich so sagen, Star-Architekten, die in Asien äh, an die Universitäten gezogen wird, ähnlich wie es auch in den USA an einigen Stellen ist, äh, die verwirklichen sich mit ihrer Idee, also wenn wir nochmal nach Hongkong gehen, da gibt es so ein Raumschiff-ähnliches Said-Gebäude, wo sie eben auf 13 Ebenen ein Raumerlebnis schafft, was einen bestimmt auch zur, ja, sage ich mal, Linie übertreten anreizt. Also es ist fantastisch, sich allein in diesem Gebäude zu bewegen. Kann in jedem Architekturführer aufnehmen äh, und zeitgleich dann aber noch viele junge Menschen zu sehen, die an einem Samstag da sitzen und was tun und äh, arbeiten auf allen Ebenen oder zusammen ja, Musik machen, obwohl es eine technische Hochschule ist. Also das ist schon sehr, sehr vielfältig und das wird eben gefördert. Und das kann man, glaube ich, in Deutschland an einigen universitären Standorten oder Forschungseinrichtungen auch anders gestalten als quadratisch praktisch gut. Das ist so meine Architekturkritik jetzt mit dabei. Ja.
2: Okay, da kann ich.
1: <lacht> ja, ähm, aber du hast recht. Und das ist natürlich auch etwas, wenn wir diese asiatische Sichtweise nochmal sehen. Also äh, wie gehe ich mit dem, was schon erzeugt und erschaffen wurde um? Das hat ja auch einen Wert. Äh, man muss das, glaube ich, nicht zerstören, um etwas Neues zu schaffen, sondern man kann auch darin etwas erzeugen. Das war auch eine spannende Diskussion wieder in Singapur zurück. Jetzt springen wir über viel, aber da hat man natürlich gesagt, naja, erstmal ist es der Idee ja egal, wo sie entsteht. Also du kannst sie ja auch in Indonesien am Strand haben. Das ist oder sonst wo. Wichtig ist dann aber, dass du nach Singapur kommst und sie dort praktisch ihnen, also ihnen ist es wichtig, dass du dann nach Singapur kommst und sie dort praktisch inkubierst oder erweiterst oder scalest. Das ist so ihre Funktion in der ganzen Region.
2: Ich fand, äh, ein Stichwort nochmal zurück sozusagen auf den Einzelnen und was die, die Treiber sind, ja die, die hier Innovation fördern außerhalb der Rahmenbedingungen. Ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast, dass ähm, sozusagen der, in Asien doch mehr das Bild, wir wollen die Gesellschaft verbessern, wir wollen das weiterbringen, wir wollen für die Gemeinschaft was Gutes tun. Um, wenn ich mich mit Kollegen aus USA unterhalte, die die Startup-Szene dort beobachten im Vergleich zu Deutschland, sagen das schon gegenüber den Deutschen. Also dass sie gefühlt immer sich wundern, dass hier das keiner macht, um Geld zu verdienen, sondern halt, weil er irgendwie eine Idee hat und denkt, mache ich mich mal mit selbstständig. Aber ohne, also zumindest mal ohne das Ziel, damit reich zu werden, was äh, gefühlt vielleicht in USA häufiger als Motivation mitgenannt wird. Ähm, ja, ich weiß, Sie wollen Billionär
1: werden. Ne? Das ist so <lacht> genau, der, würdest, der Treiber. Würdest,
2: <lacht> ist das ein Kontinuum, das vom Westen nach Osten geht? Dass sozusagen wir auf halber Strecke zwischen primär finanziell getrieben und Gesellschaft verbessern liegen? Oder ähm, gibt es da ein paar mehr Dimensionen, die man im Auge haben sollte?
1: Ja, also das ist... Ähm, sehr vielfältig in den Dimensionen, weil es ja was Individuelles ist. Also das ist ja deine persönliche Haltung. Wie gehst du damit um, einen Anteil in einer Gesellschaft zu erzeugen oder eben nur auf dich persönlich bezogen zu sein? Ich finde es aber natürlich spannend, wenn es dazu einen Dialog gibt. Und das weiß ich jetzt nicht, wie das in Asien ist. Also es waren ja Einzelgespräche. Aber wenn man eben zusammenkäme und diese verschiedenen ja, streng in diesem Kontinuum einfach mal diskutiert und sagt, naja, wie seht ihr das denn oder was kann man denn damit machen? Das finde ich bisher wenig. Also es gibt ja einzelne Social Hub-Initiativen, die das auch schon tun, ja. Aber darüber hinaus ist ja Technologie auch ein befähiger. Also wir können ja das Leben uns nicht nur leicht, leichter gestalten, sondern wir können es ja vielleicht auch ein bisschen sinnvoller gestalten damit.
2: Vielleicht kann ich das nochmal als Statistiker ein bisschen anders formulieren. Würdest du sagen, es gibt eine zentrale Tendenz zwischen den Ländern oder gibt es mehr Varianz innerhalb der einzelnen Länder für all diese Faktoren und Beweggründe?
1: Wenn ich das schreibe, dann setzt das ja auch schon voraus, dass die Menschen irgendwie Zugang zum Rechner haben und auch auf LinkedIn irgendwie sind oder auf einem anderen Social Medium. Damit grenzen wir das schon sehr stark ein und in Asien ist es dann auch so, dass sie ja Englisch können müssen, weil sonst finden wir uns nicht. Damit habe ich irgendwie schon so die Hälfte da aussortiert, ohne praktisch mit ihnen gesprochen zu haben oder einen Zugang zu haben. Also Innovation ist ein Konzept und deshalb ist es auch äh, kulturbestimmt, äh, weil äh, Konzepte natürlich durch Kulturen entstehen. Das, was universell ist, und das ist ja praktisch der Gegenpart daran, ist Neugier. Also Menschen sind neugierig und interessieren sich für das Neue und wollen das erkunden und ausprobieren. Und das würde ich aber jetzt nicht mehr mit Innovation gleichsetzen.
0: Wir sind ja gerne dabei, zu vereinfachen und so ja. Labels dran zu kleben. Ja. Also Tel Aviv steht dann für das Militärische und alles, was daraus kommt plus Software und China war mal die Werkbank und Shenzhen ist jetzt der Hardware-Hub und so weiter. Kannst du mit diesem Label was anfangen nach deiner Reise? Funktioniert das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Stereotypen helfen uns, ähm, das zu einzupacken und mhm. zu sortieren. Ähm, das passiert äh, in, also die Frage ist ja, woher kommt dieses Stereotyp, woher, woher wird es äh, erzeugt äh, und das bildet sich natürlich durch ja, Fokussierung und durch Intensivierung in einzelnen Bereichen aus. Du triffst dann eben schon mehr Leute, die weiß ich nicht, aus Israel zurückkommen sagen, wir haben uns über Cybersecurity mhm. unterhalten und so bildet sich das dann, ganz klar. Das findet man dann auch ganz schnell. Die Gründe, warum es solche Clusterbildungen gibt, ist vielfältig, aber wahrscheinlich auch darin begründet, dass es an, also einen guten Nährboden dafür gibt, sich eben mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Äh, natürlich finden wir in Israel äh, Cybersecurity-Initiativen. Äh, das kann man sich sehr leicht eben erklären, warum das so ist und woher das kommt. Ähm, das findet man aber in anderen Regionen auch. Jetzt muss man mal überlegen: Ist es mehr in Israel als woanders? Oder ist es da vielleicht mehr als alles andere, was in Israel passiert? Also diese Ausbildungen, die da entstehen, die Peaks, die man dann eben findet, die müsste man jetzt mal im Umfang miteinander vergleichen. Deshalb würde ich nicht sagen, die Region hat jetzt besonders viel mehr von diesem als von jenem. Aber wenn man wenn man eine Landkarte zeichnen würde oder wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, ich bin unterwegs, nehmen wir mal AI, wo muss ich hin? Dann würde ich eben sagen, naja, Japan gehört mit auf deine Landkarte, weil es dort natürlich schon auch einen gesellschaftlichen Dialog dazu gibt, also die Technologie ist schon so weit fortgeschritten, dass auch Menschen sich normal damit oder darüber unterhalten und natürlich dieser Eskapismus, den wir in dieser Gesellschaft finden, dazu führt, sich mit Robotern sehr stark auseinanderzusetzen und das befördert das dann
0: natürlich mhm. wieder. Welches Label haben denn deine Gesprächspartner für Deutschland gehabt? welches Bild haben die von Deutschland?
1: Habe ich nicht gefragt. Aha. Das ist das äh, eine ja. äh, Das weiß ich nicht. Ich habe immer gefragt, ja, welche Frage würdet ihr denn noch stellen bei dem mhm. Nächsten, den ich treffe und habe auch davon profitiert, dass sie das so weitergegeben haben, klar. Aber sie haben eigentlich nie äh, gesagt, ja, und Deutschland? Oder ich habe nicht gefragt, was denkt ihr denn über Deutschland?
0: Daraus könnte man ja vielleicht
1: schon Schlüsse ziehen, ja. Wäre vielleicht die nächste Reise. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass sie nicht interessiert waren daran, mhm. sondern ja, dass die Gespräche äh, sind dann schon lang. Also wir haben uns Bestimmte Stunde oder etwas länger unterhalten, ich bin sehr oft eingeladen worden. Das lässt einen auch nochmal an vielen guten Menschen denken, wenn man wirklich Bildfremde ja, irgendwo trifft. Das ist sehr angenehm gewesen. Und es gibt natürlich auch Initiativen dazu sagen, hey, ich verknüpfe dich mit dem nächsten, ich rufe den mal an oder die haben mich dann einfach mitgenommen. Und gesagt, wir wissen, es ist schwierig, da reinzukommen, komm mal mit, ich habe jetzt Mittagspause, dann machen wir das so.
2: Entsteht hier ein Buch, wenn wir in der Lage sein, das irgendwann nachzulesen oder nachzuhören? Ich vermute, dass hast die Gespräche aufgezeichnet in irgendeiner Form.
1: Ich weiß nicht, ob es schon genug ist für ein Buch, aber ich würde auf jeden Fall sehr gerne den Dialog dazu weiter aufrechterhalten. Und was, was mir auch aufgefallen ist, du kannst den Genau den gleichen Dialog und genau die gleiche Herausforderung auch über die Generationen machen. Also ich glaube, das Nächste, was ich mache, ist mal Menschen aus den verschiedenen Generationen zusammenbringen an einen Tisch und dann zu fragen, wie sie das denn sehen. Und ich denke, dass wir völlig unterschiedliche Herangehensweisen hören, weil einfach die, ja, die Medienkompetenz da auch ganz anders ist. Prima. Ja, eins fiel mir noch ein. Ich habe ja den zweiten Teil deiner Frage eben gar nicht äh, beantwortet, den ich aber ganz spannend fand. Du hast ja gefragt, ob ich Unterschiede in der Gesellschaft äh, finde, wie die damit umgehen. Äh, das tut man schon. Also man findet auch Gesellschaften, das hört sich jetzt ja alles so offen an, ähm, man merkt aber natürlich an dem Kennenlernmechanismus, der dahinter steckt mit ich schreibe dich an und mal gucken, ob wir uns treffen, gibt es auch Gesellschaften oder, sage ich mal, gibt es Häufungen in einigen Regionen, die nicht antworten. Und das führt aus meiner Sicht oder es liegt aus meiner Sicht daran, dass diese Gesellschaft sich ähm, irgendwie in einem Defizit befindet. Also die, die Idee dieser Gesellschaft oder die... Ähm, also die Selbstreflexion dieser Schicht, die das gerade ermöglicht, ist vielleicht der Meinung, durch Rezession oder was auch immer, dass sie jetzt gerade dafür sorgen müssen, nochmal ein Stück nach vorne zu kommen. Und das führt dazu, dass man sich verschließt. Also dann hast du eher sowas wie einen Club oder du hast so ein... Ja, so etwas, wo du sagst, na, ich bin Insider, ich habe etwas entdeckt und das gebe ich den anderen Insidern weiter und das äh, gibt mir irgendwie Anerkennung. Das finden wir natürlich auch oder das finde ich an einigen Gesellschaften. Und wenn du das ganz häufig findest, also wenn du in einer Stadt ankommst und gar kein Interview bekommst innerhalb von vier Tagen, dann ist das auffällig und das habe ich leider eben auch erlebt. Mhm. Wir
0: sind jetzt ja gerade auch im Silicon Valley, dass wir aus einer Phase kommen, wo wir schon fast naiv gesagt haben, diese neuen Technologien bringen uns zusammen, wir öffnen uns und so weiter. bis hin zum arabischen Frühling, als wir so ein ähnliches Subthema drunter hatten. Und jetzt auf einmal die Frage kommt, ist das dann wirklich wahr gewesen jemals? Also bedienen wir hier Firmeninteressen? Wie grenzen wir uns auch wieder ab? Wer profitiert davon? Wie partizipiere ich denn eigentlich an dem Reichtum im Überfluss? Ja. Ja, da Geht es uns gut, aber ich glaube auch hier in Deutschland merken wir, dass die Überflussfrage so langsam auch eine Verunsicherung weicht,
1: ja, ob der Überfluss Bestand haben wird. Naja, der Überfluss kann keinen Bestand haben, weil ähm, das finanziert werden muss. So. Und wenn man jetzt eben hingeht und sagt, wir äh, ja, finanzieren oder wir folgen praktisch den verschiedenen äh, Chancen, die es da gibt und finanzieren das an, dann... Äh, wird es nicht Bestand haben, wenn wir eben Ressourcen aus der Zukunft verwenden dafür, dann muss man das auch irgendwann mal zurückzahlen. Ne? Mhm. Das ist das alte System. Das wird sich nicht verändern.
0: Mika, wie bist du denn jetzt aus dieser Reise dann ganz am Ende zurückgekommen? Hast du mehr Antworten gefunden oder hast du
1: mehr Fragen gefunden? <lacht> also ich habe für mich sehr viele Antworten gefunden, alles natürlich ein bevorstehende Reisen gab, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Also USA, Ost und Westküste hatte ich schon. Ich hatte schon Teile in Europa und jetzt hat ist ein neues Puzzlestück dazugekommen in Asien. Deshalb habe ich also viele Antworten gefunden für mich. Aber das das Leid des Experten ist es ja, dass du so tiefer du in ein Thema einsteigst, so mehr Fragen du eben auch mitbringst. Und natürlich gibt es neue Fragen, die das begleiten. Und man möchte natürlich auch wissen, was was ist richtig, was stimmt. Und das ist aber sehr positiv. Also das hat mich persönlich sehr erleichtert, mehr Antworten gerade, als dass mich jetzt neue Fragen da umtreiben. Technologisch findest du unglaublich viele neue Fragen. Du siehst eben etwas oder du hörst etwas oder du erlebst etwas, wo jemand ein Startup was gebaut hat und du denkst, wow, das funktioniert, das ist ja sensationell. Und dann geht es schon wieder los, zu überlegen, wie kann man es integrieren oder wo kann man es irgendwie hinbringen. Das ist natürlich klar und
0: also, Mika, dann hast du jetzt hier mit dem Reportageauftrag von uns beiden, <lacht> die Welt rauszugehen. Ja. Und herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für diese wunderbaren Eindrücke. Und äh, wir hören gerne mehr von dir nochmal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke. Gerne für deine Zeit. Danke.
2: Auch von mir vielen Dank.
1: Ja. Ciao. Tschüss.